0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online pierwszego już marca 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
1: I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through are melting away i'll make a brand new start of it in old new york if i can make it there Never sleep up to you new york new
0: york new york frank sinatra new york new york no więc kto przenosi się do nowego jorku Patrick Kane, gwiazda zespołu Chicago Blackhawks, to zawodnik hokeja na lodzie, który przyniósł zespołowi z Chicago trzy tytuły mistrza świata, trzy puchary. Stanley'a pierwszy puchar w 2010 roku po wielu, wielu latach posuchy w Chicago, to właśnie Kane w Filadelfii, w tej dogrywce, sam poszedł z krążkiem, strzelił bramkę i on świętował, a nikt nie wiedział gdzie jest krążek, tylko on wiedział, że jest w siatce, a nawet telewizja tego nie zauważyła dopiero później te analizy potwierdziły, że patrzy, Kane miał rację, że rzeczywiście umieścił krążek w siatce. I że było już po wszystkim, że Chicago Blackhawks w końcu mają puchar Stanleya po tylu, tylu lata Teraz Patrick Kane ma już 34 lata, ale w tym sezonie gra rewelacyjnie. W ostatnim czasie strzelał bramkę za bramką, miał asysty też a jednak New York Rangers to jest zespół, który pozyskał tego skrzydłowego z Chicago Blackhawks wczoraj właśnie, w tej chwili będzie grał razem ze swoim kolegą, z byłym kolegą zespołu Chicago Blackhawks, z Artyom Panarinem, który przeszedł do New York Rangers trochę już wcześniej, no i New York Rangers mają nadzieję, że z Artyom i Panarinem, że również z Patrykiem Kane'em będą w stanie rywalizować o puchar. Stanley'a już w tym roku. Wydawało się, że New York Rangers nie będą w stanie pozyskać patrzyka Kane'a, a to dlatego, że już wcześniej udało im się pozyskać Wladimira Tarasenko ze z St. Louis, um, Louis Blues dziewiątego lutego, no i okazało się, że chyba nie mają tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić na patrzyka Kane'a, a przypomnę, że w rozgrywkach amerykańskich, czy to w futbolu amerykańskim, w koszykówce, czy hokeju na lodzie, czy baseballu, bardzo ważne dla rywalizacji, dlatego, żeby utrzymać rywalizację na wysokim poziomie, jest to, że są ograniczenia w ilości pieniędzy, które można wypłacać na płace dla zawodników. W związku z tym właściwie nie ma takich sytuacji, gdzie płaci się jakieś ogromne pieniądze za transfery, a takim kapitałem do płacenia są na przykład prawa do wyboru w drafcie w następnym sezonie. No i tych praw trochę New York Rangers mieli i dzięki tym prawom właśnie pozyskali paczeka Kane'a. A na razie jeszcze to przy Kako będą płacić 50% tej płacy, którą tej garzy, która należy się paczykowi Kane'owi, bo New York Rangers nie mają tyle pieniędzy w swoim kapitale jeżeli chodzi o ten limit płacowy Kane kończy się jego kontrakt ośmioletni, za 80 kilka milionów dolarów, ale nie miał takiej klauzuli klauzuli, która pozwoliłaby Chicago Blackhawks gdziekolwiek go wysłać, w związku z tym wszyscy oczekiwali, czy w ogóle Kane będzie chciał się przenosić, czy to jest w ogóle coś, co będzie rozważał. Wydawało się, że jak gra w takiej formie, jest to szczerze mówiąc, będzie pewnie chciał pozostać w Chicago Blackhawks, a przecież to jest jego jedyny zespół, w którym w ogóle grał w lidze NHL został wybrany z numerem pierwszym w w 2007 roku i zdobył trzy tytuły mistrza, trzy tytuły, trzy puchary Stanleya do tego zespołu czuł się na pewno w Chicago bardzo dobrze tym bardziej, że była taka sytuacja w karierze patryka Keynesa kilka, kilka lat temu, kiedy to został oskarżony o gwałt no, okazało się tym razem akurat że to wszystko było zmyślone, że kobieta, która oskarżyła go o gwałt, po prostu chciała zdobyć jakieś pieniądze od gwiazdora Chicago Blaco. W tym czasie właśnie zespół Chicago bardzo wspierał go. Oczywiście nie mówił, że jest niewinny, bo chciał, żeby to wszystko się odbywało zgodnie z prawem, ale przynajmniej nie opuścił Patricka Keina, nie wyrzucił go do innego zespołu i cały czas stał za Patrickiem Keinem i wierzył mu pewnie w to, że mówi, że jest niewinny, potem z sądu wolnił go od wszystkich oskarżeń. Okazało się, że to po prostu była akcja właśnie tej kobiety, która pomyślała sobie, że zdobędzie trochę pieniędzy od gwiazdora Chicago Blackhawks powiedział w oświadczeniu, patrzy Keynes wczoraj, że to jest bardzo taki wzruszający czas dla mnie i dla mojej rodziny, bo to jest taka decyzja, która powoduje, że zaraz będę, będę mógł w stanie walczyć o kolejny puchar Stanleya. To nie chodzi o to, że chciałem opuścić Chicago Blackhawks, bo po prostu to jest dla mnie dom, ale to jest na pewno jakaś okazja dla mnie. Blackhawks i dla mnie wszystko to oni właśnie y, mieli, mieli taką szansę, żeby, y, żeby postawić mnie w takiej sytuacji, gdzie byłem w stanie zdobyć te jak gdzie byłem w stanie y, być na szczycie swojej kariery trochę to czasu zabrało było wiele różnych plotek różnego manewrowania ze strony, ze strony New York Rangers i okazało się w końcu, że New York Rangers wysyłają tak zwany warunkowy draft pick do Chicago Blackhawks 2023 który prawdopodobnie stanie się pierwszą rundą w drafcie 2024 potem jeszcze czwarta runda w 2025 roku w draftie. No i jeszcze wysyłają Andiego Welińskiego i e, obrońcę Coopera Zecha do Chicago. Chicago również e, otrzymali fińskiego obrońcę Willi Sariawiego z Arizony, bo to, był, to była część całego e, wielkiego, e, wielkiego transferu pomiędzy e, drużynami. Arizony, Chicago Blackhawks i New York Rangers. Z kolei Phoenix Coyotes otrzymali trzecią rundę w draftie od Rangers i dzięki temu, dzięki temu dla Rangers to oni będą płacić 25% garzy Keina, Blackhawks będą płacić 50% tej garzy, bo jak już wspominałem, New York Rangers nie mają już pieniędzy na płacenie swoim zawodnikom i tylko 25%, bo ich stać na 25% angażu. E, Patrzę kam e, to jest na pewno bardzo taki wzruszający moment. Nie wydaje się to w ogóle jakieś realne, prawdziwe, tak powiedział menadżer zespołu Chicago Black Host Kyle Davidson. Nie, nierealne wydaje się to, że wytransferowaliśmy kogoś takiego jak Patrick Kane. Ale oczywiście mamy nadzieję, jesteśmy też potestowani tym, że on będzie miał szansę grania dla New York Rangers, będzie miał szansę, żeby grać w Madison Square Garden dla naprawdę dobrego zespołu zespołu i będziemy na pewno śledzić jego dalsze postępy, jego dalszą karierę w Nowym Jorku, a my jesteśmy w trakcie przebudowy zespołu, tak tyle, Kyle Davidson, manager zespołu, zespołu Chicago Black Hawks. Już jutro, nie już dzisiaj, może wystąpić po raz pierwszy Patrick Kane, bo zespół New York Rangers gra w, w, przeciwko Philadelphia Flyers w Filadelfii e, lub też ten debiut może nastąpić w czwartek kiedy to New York Rangers podejmują u siebie w Madison Square Garden zespół Ottawa Senators to właśnie w Filadelfii to patrzy Kane zdobył ten, tego swojego największego, najważniejszego gola w swojej karierze o, o którym już wspominałem w dogrywce w meczu numer 6 w finale Pucharu Stanley'a przeciwko zespołowi Philadelphia Phillies i tam właśnie zdobył dla Chicago Blackhawks Puchar Stanley'a po 49 latach posuchy dla Chicago Blackhawks jak już wspominałem, patrzę, Keynes jest, wydaje się być w rewelacyjnej formie ma siedem goli i trzy asysty w ostatnich czterech meczach i prawdopodobnie na to liczą włodarze New York Rangers, że tę formę będzie kontynuował właśnie w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że Patryk rozpoznał w New York Rangers takie dobre dopasowanie dla siebie i dla niego, dla siebie, dla siebie i dla nas. Tak powiedział Chris Drury, general manager zespołu New York Rangers. Jesteśmy oczywiście potekstowani tym że będzie mieli kogoś takiego jak Patrick Kane w swoim składzie. Nowy Jork jak już wspominałem, Tarasenka, ale również obrońca Nikko Mikole, kiedy dokonali tego transferu z St. Louis Blues i myśleli, że prawdopodobnie ten transfer będzie ich kosztował za dużo, że już nie będą w stanie pozyskać Patrzyka Kane'a, ale okazało się, że tych draft musieli wysłać do, do St. Louis troszkę mniej niż się spodziewali i zostało jeszcze trochę miejsca, żeby zatrudnić Patrzyka Kane'a. Kane został wybrany z numerem pierwszym w drafcie 2007 roku dla Chicago Blackhawks. W ostatnim, jest w ostatnim sezonie swojego kontraktu 84 miliony dolarów. Ten kontrakt został, został podpisany w lipcu 2014 roku i właśnie kończy się po tym sezonie. Kane, jego obecność w Chicago Blackhawks wiązała się z trzema tytułami Stanley Cup w 2014 w 2013 i 2015 roku Blackhawks również grali w finale konferencji zachodniej w 2014 roku, kiedy to przegrali z Los Angeles Kings w siedmiomeczowym epickim meczu czy konfrontacji serii z zespołem Los Angeles Kings. Ale w ostatnim czasie Chicago Blackhawks grali słabiej, byli jednym z najgorszych zespołów w tym sezonie. No i prawdopodobnie będą mieli szansę, żeby wybierać się z numerem pierwszym w draftie, Będą mieli szansę pozyskać kogoś takiego jak Conor Bedard. I to na pewno ekscytuje wszystkich kibiców i właścicieli Chicago Blackhawks. Te, Te piękne chwile, te wspaniałe tytuły, których, które dostarczył Patryk Kane dla Chicago Blackhawks nigdy nie zostaną zapomniane powiedział CEO Chicago Blackhawks, Danny Wills tu dzisiaj kończy się pewna era w historii Chicago Blackhawks i on zawsze będzie częścią takiej rodziny Chicago Blackhawks Patrick Kane od dawna był uważany za jednego z najbardziej utalentowanych skrzydłowych Ma 16 goli, 29 asyst w 54 spotkaniach w tym roku. No ale wokół niego trochę za mało tych dobrych zawodników i właściwie troszkę musiał grać w pojedynkę. Zobaczymy jak sobie poradzi w tym roku jeszcze z New York Rangers, czy rzeczywiście New York Rangers będą w stanie zawalczyć o tytuł i o puchar Stanleya a na razie to życzymy mu oczywiście wszystkiego najlepszego w Nowym Jorku Empire State of Mind, Jay-Z featuring Alicia Keys
2: yeah. Now I live on Billboard And I brought my boys with me Say what up to Tata Still sippin' my ties Sittin' courtside Nicks and Nets give me high five Nigga, I be spiked out I could trip a referee Tell by my attitude That I most definitely leave from no. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special when I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, lo three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. No. Girls need blinders, or they could step out of bounds. quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the Apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bus out. Everybody ride her, just like a bus route. Hell married to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the churchin' came here for school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and made, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an amphetamine.
0: State of Mind Jay-Z featuring Alicia Keys. W Stanach Zjednoczonych wiele jest takich miejsc, gdzie można sobie biegać na nartach i gdzie jest zimno, ale to jest dopiero pierwszy raz, kiedy Stany Zjednoczone mają złoty medal w indywidualnej konkurencji na Mistrzostwach Świata. Cross Country w planicy, czyli pierwszy medal w narciarstwie klasycznym w biegach narciarskich dla zespołu Stanów Zjednoczonych. Jessie Diggins wczoraj wygrała złoty medal na 10 km stylem dowolnym. 31-letnia Amerykanka jest pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych złotą medalistką w indywidualnej konkurencji w biegach narciarskich. Już trzykrotnie zdobywała medale olimpijskie. Ta zawodniczka, która pochodzi z Afron w stanie Minnesota, tak jak wspominałem, są przecież takie stany, gdzie jest bardzo zimno i gdzie jest też płasko, gdzie można sobie biegać. Wygrała wczoraj tytuł Mistrza Świata w czasie 23 minut 40 sekund i wygrała z dwójką Szwedek, które w ostatnim czasie dominują w światowym narciarstwie klasycznym. Druga była Frida Carlson o 14 sekund za Amerykanką. Zdobyła srebrny medal i Eba Anderson była trzecia straciła do Jesse, Jesse Dickens 19,5 sekundy czyżby era e, Norweżek, astmatyczek dobiegała końca Niesamowicie to było bardzo wzruszające. To było wspaniałe, mówiła zapłakana ze szczęścia Jesse. Diggins po prostu chciałabym tylko podziękować całemu mojemu zespołowi. To był chyba jeden z najlepszych wyścigów, najlepszych biegów w całym, w całym moim życiu. I wiem, że czuło się naprawdę bardzo dobrze. Byłam w bardzo dobrej formie, ale miałam też wspaniałe narty i świetnie posmarowane. Było wszystko, co ja potrzebowałem dzisiaj. I wszystko zadziałało tak, jak trzeba. Wszyscy pracowali bardzo, bardzo ciężko, żeby ten sukces był możliwy, jestem tak szczęśliwa. To zwycięstwo przyszło po tym, dwa dni po tym, jak Diggins wygrała brązowy medal razem z Julią Kern w sprincie drużynowym amerykańscy klasycy w narciarstwie mieli już 13 medali w Mistrzostwach Świata lub na Olimpiadzie od 1976 roku, ale medal Diggins jest pierwszym złotym medalem w ogóle w indywidualnej konkurencji. To dobrze, że już skończyła się ta era bez indywidualnego medalu, powiedział trener zespołu Stanów Zjednoczonych Matt Whitcomb. Prawdopodobnie nawet nie byłoby w stanie powiedzieć Ci o, jakie, o tych wszystkich statystykach, ale na pewno chciała wygrać, wiedziała, że to będzie bardzo, bardzo ważne dla całego zespołu, dla całych Stanów Zjednoczonych. To, co zrobiła dla nas, jest niesamowite. W swojej karierze 31-letnia Jessie Diggins wygrała już 14 razy w Pucharze Świata, między innymi na 20 km ze startu indywidualnego w Szwajcarii dwa miesiące temu, a wtedy to Rosie Brennan z zespołu amerykańskiego zajęła miejsce trzecie ma również medal olimpijskie właściwie każdego koloru złoto z, ze sprintu drużynowego z 2018 roku, kiedy to igrzyska odbyły, odbyły się w Pyeongchang, razem z Kiką to zdobyła ten złoty medal, potem jeszcze miała srebrny w sprincie w tylu dowolnym i brązowy medal ze startu wspólnego na 30 km w zeszłym roku w lutym na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Diggins zakończyła rywalizację na tym dystansie na drugim miejscu w 2015 roku. Jest pierwszą nieeuropejką od 2017 roku, tu, która wygrała złoty medal na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym z Minnesota, Jesse Dickens Low to jest zespół z Minnesota właśnie, z Duluth Sanem Minnesota utwór The Innocence ta, dla Jesse z zdobywczyni złotego medalu na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym Zespół Los duluth w stanie Minnesota w utworze The Innocence. Rasizm ma się dobrze mimo tych wszystkich akcji UEFA FIFA premiership, gdzie ciągle widzimy napis no room for racism. Okazuje się, że w Hiszpanii cały czas atakowany jest Vinicius Junior i to w bardzo rasistowski sposób i nikt jak gdyby nie zajmuje się tematem. Nie mogą sobie z tym poradzić władze hiszpańskie, nie mogą sobie z tym poradzić władze La Liga. Za każdym razem jak Vinicius wychodzi na boisko, to jakieś okrzyki małpie ze strony Kiboli, czy to Osasuny, czy Atletico Madryt Kibola Atletico Madryt jeszcze pozwolili sobie na to, żeby zawiesić wizerunek Viniciusa na właśnie sznurze i powiesić go z mostu w Madrycie i też chyba nic im się nie stało. Cały czas tłumaczą, że no trudno sobie z tym poradzić, no bo przecież nie wiadomo kto te okrzyki wznosi, nie wiadomo. Właściwie też do tego stopnia nie radzą sobie włodarze La Ligi, że czasami w ogóle sugerują, że to Vinicius Junior prowokuje te wszystkie odzywki, te wszystkie okrzyki małpie, dlatego, że tańczy w dziwny sposób. No to już jest absolutny idiotyzm. A przecież rasizm ma długą historię również w La Liga. Roberto Carlos w 1997 roku był też szykanowany przez Kiboli na przykład Barcelony i wtedy nie miał żadnego wsparcia od ze strony kolegów tych grających w Barcelonie. Nawet ktoś taki jak Pep Guardiola wtedy wypowiadał się w ten sposób. Ten człowiek za dużo gada, za dużo mówi, nie zna naszych fanów, nie zna naszych kibiców, nie było to wystarczająco dużo, żeby po prostu tak narzekać na to, na zachowanie naszych kibiców. Tak mówił Pep Guardiola w 1997 roku. Wydawało się, że od tego czasu już po, mamy jakiś postęp, jeżeli chodzi o walkę z rasizmem, okazuje się, że jednak nie w dalszym ciągu władze religii są zupełnie bezsilne, wydaje się, w Władze UEFA i FIFA w ogóle nie ingerują w sprawy, mimo że te zdarzenia również mają miejsce podczas meczów Ligi Mistrzów. Czy przenosiny do Premiership coś by zmieniły? Być może, bo przynajmniej na trybunach to angielskie władze futbolu chyba lepiej sobie radzą z takimi przejawami rasizmu, bo od razu takich, takich wyrostków, takich kiboli wyłapują i dają im stadionowy zakaz dożywotni, nigdy już ci ludzie nie będą na stadionie, w związku z tym takie, takie zdarzenia na trybunach mają miejsce rzadko, natomiast w sieci kwitnie hej hejt właśnie rasistowski przeciwko tym zawodnikom Czarno To dlatego, że w sieci to wszyscy kibole mogą czuć się bezkarni, są anonimowi no i właśnie tam się ten cały hejt wylewa ciekawe, ciekawe jak sobie poradzi La Liga, czy w ogóle poradzi sobie z tym z tymi przejawami absolutnie, absolutnego rasizmu a nawet ci kibole Atletico mówią, że to właściwie jest taka rywalizacja pomiędzy Atletico i Real Madrid nie dostrzegając absolutnie tego rasizowskiego podłoża tych wszystkich działań, Kiboli Atletico, bardzo to przykre w szczególności dla zawodnika takiego jak Vinicius, który świetnie gra swoją grą daje odpowiedź tym wszystkim jego prześladowcom, ale pewnie tak naprawdę to no czas do czasu chciał być takim rekinem, żeby sobie poradzić z tymi wszystkimi nienawistnymi kibolami The how and the hum, I wish I was a shark, szkoda że nie jestem rekinem
3: I wish I was a shark So I'd never know What it would feel like to stop Knowing there was motion once before I wish I was a shark So I'd never know What it would feel once before
0: Howl and the Hum I wish I was a shark. Szkoda, że nie jestem rekinem. Rozpoczął się turniej tenisowy ATP w Dubaju. Tym razem to jest turniej mężczyzn i w tym turnieju rozpoczął rywalizację Nowak Dziokowicz. Jest to jego pierwszy turniej po Australian Open i wydaje się, że trochę był zardzewiały Nowak Dziokowicz, bo grał z kwalifikantem Tomasem Machaczem z Czech. Wygrał pierwszego seta 6-3, ale w drugim przegrał 3-6 i w trzecim secie musiał grać Tie ale w tym tiebreaku już pokazał bardzo wyraźną przewagę nad Czechem. Wygrał tego breaka do jednego. Nie dawał już szans. Czyli wtedy, kiedy już pojawiło się zagrożenie dla Nowaka Dziokowicza, to wygrał bezproblemowo. Hubert Hurkacz z kolei, który przyleciał do Dubaju z Marseille, gdzie wygrał turniej ATP 250, gdzie był rozstawiony z numerem pierwszym i wygrał ten turniej. O, o mało, nie odpadł wczoraj z tego turnieju, a grał z Lakim luzerem, nawet nie kwalifikantem. Aleksander jeszcze dostał się do turnieju tylko dlatego, że wycofał się z niego Andy Murray, który miał być przeciwnikiem Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie pierwszego seta Hubert Hurkacz przegrał wyraźnie 3 do 6, w drugim już wydawało się, że może przejść w dwóch, dwóch setach, bo już miał przełamanie Aleksander Szewczenko ale wtedy obudził się Hubert Hurkacz, wygrał tego seta 6 do 3 w trzecim secie prowadził 5 do 3 serwował już na zwycięstwo w meczu i zupełnie niespodziewanie przegrał swoje podanie doprowadził Aleksander Szewczenko do e, e, tajbreka i w tajbreku dopiero do 7 wygrał Hubert Hurkacz bardzo trudna przeprawa naszego zawodnika z Laki. loserem, a teraz będzie grał z kwalifikantem który pokonał w tej ostatniej rundzie kwalifikacji Aleksandra Szewczenko w innych spotkaniach wczoraj Felix Ożer Aliasim pokonał Maksima Cresego, Dani Miedwiediew kontynuuje dobrą formę, bo przecież wygrał w, w Dosze w finale pokonując Andy Maria. tym razem wygrał z Mateo Arnaldim w dwóch setach 6-4 6-2 a dzisiaj kolejne spotkania zobaczmy kto dzisiaj wystąpi w Dubaju na pierwszy ogień idzie Alejandro Dawidowicz w Fokina, który będzie grał z Andyjem Rublowem. Lorenzo Sonego potem gra z Feliksem Ożerem Ariasimem. Nowak Dziokowicz w drugiej rundzie gra z Talonem z Holandii. To trudno, dosyć przeciwnik. Daniel będzie grał z Aleksandrem Bubikiem, którego pokonał w Marsylii nasz Hubert Hurkacz. A Hubert Hurkacz, ostatni mecz na korcie numer jeden tym razem, będzie grał z Pawłem Kotowem. Aleksandr Zwiery wcześniej gra z Christofferem Konelem, a to Kokinaki z Borną Zobaczymy jak tym razem sobie poradzi Hubert Hurkacz. Wczoraj było dużo zupełnie niepotrzebnych emocji w meczu Hurkacza. Future Islands Thrill. Islands w utworze Thrill. Wczoraj grały zespoły Serie A w meczu Roma. Kremoneze padł zaskakujący wynik, zespół Romy przegrał z Kremoneze, która jeszcze nie wygrała meczu w tym sezonie przegrał 1 do 2, a Jose Mourinho otrzymał swoją trzecią czerwoną kartkę w tym sezonie Jose Mourinho dawniej sławny trener, teraz już tylko wściekły trener, trzecia kartka trzecia czerwona kartka w tym sezonie została wysłany na trybuny niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy, kiedy to starł się z czwartym sędzią tego meczu i na trybunach dołączył do swojego asystenta Salvatore Fotiego, który z kolei ma zakaz przebywania na ławce rezerwowej po tym, jak wyzywał sędziów w meczu przeciwko Cremonese właśnie, ale w Kopa Italia, kiedy Roma przegrała również 2 do 1. Zespół Romy przegrywał 1 do 0 w momencie, gdy Mourinho został wysłany na trybunę, Frank Cadiu zdobył pierwszą bramkę dla zespołu podarzył w 17 minucie. Roma jednak nawet bez swojego trenera wyrównała w 71 minucie. Leonardo Spinacola strzelił bramkę ale to wyrównanie trwało tylko 12 minut, potem Daniel Ciofani został sfalowany w polu karnym przez Ruijego Patricio no i sam wykonał rzut karny, trafił i dzięki temu Cremoneze w tej chwili już nie jest na ostatnim miejscu w Serie A, a na ostatnim miejscu jest Sampdoria w innym meczu w Serie A Paul Pogba wrócił do gry dla Juventusu po 315 dniach nieobecności, kontuzja tego zawodnika, ostatnim meczem Pogby był mecz dla Manchesteru United, kiedy przegrali 4 do 0 z Liverpoolem właśnie w zeszłym roku w kwietniu, 315 dni temu. Teraz Pogba wrócił, ale zespół Torino najpierw prowadził, prowadził 1 do 0, kiedy to Jan Karmuch strzelił bramkę, ale Juan Quadrado wyrównał po 16 minutach. Torino znowu prowadziło w 43 minucie, kiedy Antonio Sanabria strzelił bramkę, ale Danilo wyrównał na 2 do 2, a potem po przerwie Juve już grali dużo lepiej. Bremer strzelił bramkę przeciwko swojemu byłemu klubowi w 71 minucie, a Adrian Rabio dokończył dzieła 10 minut przed końcem spotkania, dając zwycięstwo Juventusowi 4 do 2, A dla Jose Mourinho mamy utwór o takich wściekłych ludziach właśnie, jaki Duster Grump. Jaki Duster w utworze Gramp To utwór dla Jose Mourinho wściekłego Jose Mourinho wrócił, wrócił dawny Phil Foden i wrócił do strzelania bramek tego mu było potrzeba strzelił bramkę w premierze przeciwko Bournemouth a teraz strzelił dwie bramki wczoraj dla Manchesteru City w meczu Pucharu Anglii z zespołem Bristol City już w siódmej minucie strzelił a potem jeszcze w 71 minucie dwie bramki Phila Fodena wrócił do strzelania bramek Phil Foden i oczywiście od razu został bardzo, bardzo pochwalony przez Pepa Guardiola, który nazwał jego występ niesamowitym, a przecież Foden miał kontuzję, której doznał w czasie Mistrzostw Świata, a potem jak wrócił, Notoriad to Mares i Jack Ritchie grali świetnie, więc nawet trudno było mu znaleźć miejsce w podstawowym składzie, ale teraz zaczął grać już dużo, dużo lepiej bramka w meczu z Bournemouth, teraz dwie bramki z Bristol City, a jeszcze trzecią ramkę dołożył Kevin De Bruyne i Manchester City pokonali Bristol City 3-0. do 0 nigdy nie mieliśmy żadnych wątpliwości, powiedział Guardiola, ten wpływ, który Phil Foden ma na zespół jest niesamowity, jest wspaniały, ciągle się poprawia, ciągle bardzo bardzo pracuje nad swoją grą i teraz jak już jest w pełni zdrowy, to widzimy to na boisku strzela bramki i o to właśnie nam chodziło. Również sam Foden mówi, że to był bardzo trudny czas, jeden z najtrudniejszych okresów w mojej karierze, kiedy nie jesteś w pełni zdrowy, to jest bardzo trudne, bardzo trudno jest grać, bardzo trudno jest nie grać, nie być w podstawowym składzie, więc byłem bardzo sfrustrowany. Zespół Manchester City nie wygrał Pucharu Anglii już od dawna, więc to dla nas bardzo ważna konkurencja, bardzo ważny puchar. No i bardzo się cieszę, że udało mi się strzelić te dwie bramki. Z kolei zespół Bristol, Robert, Bristol City grał całkiem nieźle, mieli 12 meczów bez porażki, ale Nigel Pearson niestety już w siódmej minucie przegrał. Z zespołem Brystocety e, już 0 do 1, potem jeszcze w drugiej połowie Foden dołożył drugą bramkę. Jesteśmy oczywiście niepocieszeni, że nie udało się, ale nie udało się wygrać zespołem Manchester City, ale przez 70 minut graliśmy jak równy z równym, z takim zespołem, który przecież jest cały czas mistrzem Anglii. Jesteśmy niezadowoleni z rezultatu, a na pewno walczyliśmy do samego końca i na pewno nie przynieśliśmy zespołowi, czy kibicom wstydu. Tyle. Trener zespołu, Crystal City Nigel Pearson Ale Fauden wrócił Do strzelania bramek I tego było mu potrzeba Tak jak w utworze Christine and the Queens Tu says sais, tu sais, Cule me for. Czyli wiesz czego mi potrzeba
4: Oh je te vois marcher Tu marches vraiment très chaloupé mm. Oh je te vois danser Oh je te vois danser, oui, oh, oui, te vois danser. Là, oui. Quand tu danses tu m'es embrasé The can move forward.
0: Christine and the Queens to secure me for wiesz czego mi potrzeba. Liverpool ma już 9 punktów straty do czwartego w tabeli zespołu Tottenhamu, ale dwa mecze ma w zanadrzu, 9 punktów straty, a w dalszym ciągu Jurgen Klopp uważa, że Liverpool jest w stanie awansować do Ligi Mistrzów, czyli zająć jedno z tych pierwszych czterech miejsc, a to dlatego, że w 2021 roku zrobili to samo. Udało im się mieć bardzo, bardzo mocny finisz i awansować do Ligi Mistrzów. Teraz chcą zrobić to samo. Pierwsza okazja, żeby zbliżyć się do Tottenhamu będzie już dzisiaj bo zespół Liverpoolu gra właśnie dzisiaj przeciwko Wolverhampton, przegrali poprzednio 3-0 na Molinu, a teraz przyjdzie czas na rewanż również dzisiaj gra Arsenal z Evertonem i ma szansę trochę wyprzedzić o więcej punktów zespół Manchester City na czele tabeli premierzy, zobaczymy jak te mecze będą przebiegać a zobaczymy też czy Liverpool znajdzie sposób, żeby awansować do mistrzów w tym sezonie Chapaka resting, Wayfinding znalezienie właśnie Takiej drogi. Czapaka, wrestling i wayfinding na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online. 1 marca 2023 roku. z pasta, żegnam Państwa.